0: Ich bin Philipp, bin 27 Jahre alt, leite hier am Standort Erlangen die Jugend, vor vor collect bin jetzt seit über vier Monaten und ein paar Tagen mit Hanna verheiratet, was äh, ebenfalls voll das Privileg ist und freue mich jetzt einfach richtig, heute Abend hier zu sein und diese nächste, ja, halbe Stunde, wahrscheinlich ein bisschen mehr, einfach mit euch zu haben und um richtig Spaß zu haben. Und... Ähm, Hanna hat mir immer wieder gesagt, dass wenn du dich an viele Dinge von deiner Kindheit erinnerst, besonders wenn du richtig jung warst, dass es ein Indiz dafür ist, dass du eine sehr glückliche Kindheit hattest. Wenn das stimmt, muss ich eines der glücklichsten Kinder überhaupt gewesen sein, weil ich mich an richtig, richtig, richtig viele Sachen erinnern kann, von wo ich noch super, super jung und klein war. Ich möchte ich kurz mal zwei Geschichten erzählen. Die erste ist, ich war kurz vorm Abendessen gewesen, ich war so vielleicht vier Jahre alt, ich weiß nicht genau, Papa war noch nicht zu Hause das Wohnzimmer war gerade Picobello aufgeräumt gewesen und haben noch so ein paar Minuten zum Abendessen gehabt und ich habe mir gedacht, hey, ich will noch mal eine Runde spielen. Gesagt, getan, eine Kiste aus dem Regal rausgezogen, voll mit Spielsachen und um sich zu entscheiden, womit man spielen möchte, muss man natürlich sehen, was die Auswahl ist. Das heißt, ich habe die Kiste ausgekippt, im ganzen Wohnzimmer verteilt und habe superglücklich damit gespielt. Dreimal dürfte ihr raten, wer darüber nicht so glücklich war. Meine Mama, als sie das gesehen hat, hieß es, hey, das wird erst aufgeräumt, bevor es ein Abendessen gibt. Ähm, Fand ich nicht so genial, Papa kam dann nach Hause, ich habe mich direkt bei ihm beschwert und er hat gesagt, nee, das stimmt, das musst du erst aufräumen. Halber Weltuntergang, geheult und im Endeffekt habe ich es aufgeräumt und habe ich Abendessen bekommen. Und die zweite Geschichte... Ähm, ich habe drei jüngere Schwestern und wir sind in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufgewachsen, bis ich zwölf war und wir haben uns äh, meine drei Schwestern und ich ein Zimmer geteilt und da waren wir auch relativ jung, da war ich vielleicht fünf oder so, äh, hatten was Dummes gemacht, ich weiß nicht mehr genau was und waren kollektiv in dieses Zimmer verbannt für ja, eine Stunde über einen Mittag oder so ohne Spielsachen um uns einfach mit uns selber zu beschäftigen. Und wir fanden das so unfair als vier Geschwister und haben dann den Plan geschlossen, hey, uns gefällt das hier nicht mehr, wir ziehen aus. Wir ziehen zu unseren Cousins und Cousinen, weil da ist das bestimmt viel, viel cooler. Sprich, wir haben unsere Schränke aufgemacht, einen Rucksack geholt und begonnen, Klamotten rauszureißen, die schön fein säuberlich sortiert waren, rauszureißen, in den Rucksack reinzustopfen. Dann haben wir uns kleine Tic-Tac-Dosen genommen, haben die mit Wasser aufgefüllt damit wir Wasser für den Weg hatten. Keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben, aber ich, ich sehe das noch vor mir, wie, wie meine Schwester gesagt: "Wir müssen noch Wasser haben. Schnell, lass die Tic tac dose auffüllen." Und bester Plan, den wir jemals hatten: Mama kommt ins Zimmer rein nach der Stunde, und das war dann der ganze Weltuntergang. Da gab es dann richtig Ärger und das Schlimmste daran war, dass wir ein paar Tage vorher neue Förmchen für den Sandkasten bekommen hatten und jeden Tag gebettelt haben, dass wir endlich damit auf dem Spielplatz dürfen, die auszuprobieren. Und die Konsequenz war halt, dass, weil wir eben so eine Unordnung gemacht hatten, wir nicht mehr auf den Spielplatz gehen durften. Und das war, oh, das war richtig, richtig schlimm. Und ich weiß auch, dass ich früher richtig viel geträumt habe. Ich war volles verträumte Kind, habe mir vorgestellt, wie ich die ganze Welt erobern würde und so weiter und so fort. Und einer meiner ersten Träume war, dass ich unbedingt Rennfahrer werden wollte ein Sonntags, ich will nicht sagen Sonntagsritual, aber eine Sache, die Papa und ich richtig häufig gemacht haben, ist, wir haben Sonntags Formel 1 geguckt. Ich bin bis heute ein richtiger Formel 1 Fan und da war das Michael Schumacher. Der ist damals in einem äh, blauen Auto noch gefahren, das heißt, ich wusste, ich muss immer auf das blaue Auto achten, bevor er dann irgendwann 96 zu Ferrari gekommen ist. Und vom Rennfahrer wollte ich dann natürlich immer ein Baggerführer werden, ich wollte äh, Kranführer werden, habe davon geträumt, zur Müllabfuhr zu gehen. Ich fand das so spannend, wie diese... Ähm, Müllton hinten an, äh, dem, äh, an, an das Müllabfuhrauto rangehangen werden, dann ziehst du den Hebel und dann geht das Ding hoch und macht, wir haben es immer Bummela Bumm genannt. Keine Ahnung warum, aber so hieß das bei uns. Und das war das Größte für mich. Das war immer so, ich stand einmal daneben und habe das beobachtet und habe mir gedacht, boah, das will ich irgendwann mal machen. Ähm, ich habe davon geträumt, einen vierstöckiges Baumhaus zu bauen. Wir sind als Kinder in den Wald gegangen, haben Baumhütten gebaut, aber ich wollte ein vierstöckiges Baumhaus bauen, wo man dann mit der ganzen Familie einziehen kann. Und ich habe einen Sperr gehabt, den habe ich mir selber gebastelt, ich habe einen Nagel genommen, den habe ich platt gehauen, habe dann einen Stock gespalten, habe vorne den Nagel reingesteckt und den Stock mit Schnur umbunden, hatte dann eben den Stock mit einer Spitze und ich sage euch, mein Traum war es, ein Wildschwein zu erlegen mit diesem Speer. Wir haben bei uns total viele Wildschweine in Berlin, man glaubt es kaum, aber wir haben direkt am Wald gewohnt und da gibt es eine regelrechte Wildschweinplage und mein Traum war es, ein Wildschwein zu erlegen. Und ich bin immer wieder durch den Wald gegangen mit meinem Spirn und habe mir gedacht, vielleicht ist ja heute der Tag, wo ich einen Wildschwein sehe. Ich habe keins gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich eins gesehen hätte, ich wäre schreiend weggerannt. Ich habe dann irgendwann gedacht, wie genial wäre es, habe davon geträumt, auf einer Farm zu leben, eine Farm mit Papa zusammen zu haben. In ähm, meiner Vorstellung war das dann so, dass Papa den ganzen Tag Trecker fährt, ich auf seinem Schoß sitze und lenken darf. Ähm, da habe ich vorgestellt, wenn ich dann ein bisschen älter bin, dann kann ich mit dem Pferd zur Schule reiten. Und ich hätte dann immer ein Lasso dabei, weil man weiß ja nie, wen oder was man mal plötzlich einfangen müsste. Und ähm, irgendwann sind die Träume dann konkreter geworden und ich habe mir vorgestellt, hey... Ich möchte Pilot werden. Ich habe davon geträumt, Pilot, das ist so die Sache. Da war ich in etwa zehn, als, als das aufgekommen ist. Und das ist nicht weggegangen wie die anderen Sachen, sondern es hat sich richtig lang gehalten. Ich habe gesagt, Pilot. Davon geträumt, jeden Tag die Sonne zu sehen. Davon geträumt, die Schwerkraft zu überwinden und über den Wolken zu schweben. Naja, und wie das Leben irgendwie so geht, kommen mit der Zeit dann die ersten Enttäuschungen dazu. Man merkt so, hey, wie man sich die Dinge vorstellt, so funktioniert das nicht unbedingt. Träume sind geplatzt, Illusionen sind geplatzt ähm, und man wurde immer mehr mit der Realität konfrontiert und irgendwann hieß es dann, jetzt sei doch mal etwas realistischer oder hebt dir das Träumen für die Nacht auf. Und nein, das haben nicht andere Leute zu mir gesagt, das habe ich begonnen zu mir selber zu sagen. Wo ich gemerkt habe, ey, für mich ist es fast besser, wenn ich nicht mehr träume, weil ich dann nicht permanent enttäuscht werde. Um, und irgendwie heißt Erwachsenwerden leider auch oftmals, das Träumen stückweit aufzugeben, beziehungsweise realistischer zu träumen. Das, was man als Kind gehabt hat, diese, diese riesigen Augen für die Welt und diese Begeisterung, wow, das verliert man irgendwie auf dem Weg zum Erwachsenwerden leider. Um, und natürlich passiert das nicht von jetzt auf gleich, sondern mit jeder Enttäuschung, mit jeder Illusion, die geplatzt wird, mit jeder Idee, die einem genommen wird, hört man manchmal Stück für Stück auf zu träumen. Und wenn ich jetzt hier vom Träumen rede und auch ähm, im weiteren Verlauf der Predigt, rede ich nicht davon, dass ich träume, Millionär zu werden und eine fette Yacht zu haben und drei Ferraris vor dem Haus stehen zu haben, sondern ich rede von Träumen, die das Leben betreffen, die meine Zukunft betreffen, die das betreffen nach der Frage, hey, warum lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Was hat Gott für mich vorgesehen? Was möchte ich mit meinem Leben machen? Von so einer Art von Träumen rede ich. Und äh, eine Person die extrem viel weiß von Träumen, von krassen Träumen und ebenfalls auch, was es heißt, enttäuscht zu werden, durch seine Träume, ist Josef. Josef ist äh, ein Typ aus der Bibel gewesen, der hat zehn ältere Brüder gehabt und einen Jüngeren war der äh, Sohn von Jakob äh, und Jakob, der Vater von Josef, hat Josef extrem bevorzugt. Ja? Ähm, da gibt es Gründe, warum er den bevorzugt hat, aber der hat ihn eben halt krass bevorzugt gegenüber seinen anderen zehn Brüdern, was dazu geführt hat, dass seine Brüder nicht so sonderlich gut auf ihn zu sprechen waren. Und Jakob hat eben auch Träume gehabt. Zwei Träume, über die uns die Bibel berichtet. Und das schauen wir uns mal kurz gemeinsam an. Das steht in 1. Mose 37, 6-10. bis Und hier erzählt Josef gerade seine Träume seinen Brüdern. Und da heißt es, er sprach nämlich zu ihnen, Hört doch, was ich für einen Traum gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben blieben stehen ringsherum und warfen sich von meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, sieht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugen sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir bis auf die Erde niederbeugen? Josef wurde wegen seiner Träume, die er hatte, Angefeindet, verachtet, gehasst und selbst sein Vater, den eigentlich sehr bevorzugt behandelt hat, hat gesagt: Sag mal, noch alles okay bei dir? Wie kannst du sowas nur denken? Und wenn man die Kultur dann noch mit einbezieht, dass es damals eine unmögliche Sache war mit, mit diesem ganzen Ehrgefühl, dass sich der Vater, das Oberhaupt der Familie, vor einem Kind von sich selber verneigen wird. Der Vater ist damals noch nicht mal gerannt, weil er sich so nicht gehört hat. Das heißt, das war. Nicht nur irgendeinen Traum, sondern es war eine richtige Unerhörtheit, die er hier geträumt hat. Dann hat sein Vater gesagt, sag mal, bist du, bist du verrückt oder so? Und nicht nur das, sondern seine Träume haben ihm auch noch eine ganze Menge Ärger eingehandelt. Bei seinen Brüdern, auf die er ja ohnehin nicht so sehr gut zu sprechen war, haben diese Träume dann das fast zum Überlaufen gebracht. Und sie haben gesagt, hey, der nervt uns so sehr, wir singen den einfach ab, wir wollen ihn töten. Im Endeffekt haben sie ihn nicht getötet, sie haben ihn nur gefangen genommen und als Sklaven verkauft. Als Sklave ist er dann in ein fremdes Land gekommen, ich meine, stellt euch vor, der war 17, Joseph war by the way 17, als das passiert ist. Er ist mit 17 in ein fremdes Land gekommen, wo er die Sprache nicht gesprochen hat, als ein Sklave, als jemand, der keine Rechte hatte. Dann ist es noch schlimmer gekommen, er ist zu Unrecht ins Gefängnis geworfen worden. Und dann im Gefängnis, obwohl er anderen geholfen hat und die ihm dann versprochen haben zu Helfen, das waren zwei Abgesandte vom Pharao, die sind dann Ungnade gefallen und er hat ihm im Gefängnis geholfen und die haben ihm dann versprochen: hey, wegen deiner Hilfe werden wir uns daran erinnern und werden dir dann helfen. Die beiden Leute sind aus dem Gefängnis rausgekommen und haben Josef vergessen und er saß noch weitere zwei Jahre darauf im Gefängnis, bis dass er dann schlussendlich beim Pharao gelandet ist und seine rechte Hand geworden ist. Und ähm, Heute wollen wir uns aus dem Leben von Josef drei Punkte angucken, wo wir extrem viel von lernen können. Drei Wahrheiten, die sich auch noch heute auf unser Leben anwenden lassen. Wenn man die Geschichte von Josef so betrachtet und das hört, was alles widerfahren ist, aufgrund seinen Träumen, die er hatte, hätte Josef jeden Grund gehabt, seine Träume zu vergessen und seinen Träumen den Rücken zuzukehren. Die zwölf Jahre, Josef war zwölf Jahre lang in, äh, als, als Sklave unterwegs gewesen und dann im Gefängnis, von 17 bis 28, stell dir das mal vor, das ist äh, ja nicht ganz die Hälfte meines Lebens, ich bin ein bisschen älter als 24 mittlerweile, aber zwölf Jahre lang, das ist seine Jugendzeit gewesen, seine junge Erwachsenenzeit, er konnte nicht studieren, seine erste Liebe war wahrscheinlich da äh, auch nicht angesagt und so, er war Ende 20 hat er im Gefängnis verbracht. Und die Realität, die er da hatte, die war eine komplett andere Realität als die, die er in seinen Träumen hatte. Anstatt König zu sein, war er ein Sklave. Er, war, er wurde als menschliches Objekt betrachtet. Sklaven wurden damals, ähm, ähm, ich weiß nicht genau, wie viel Wert ein Sklave war, aber wurden äh, äh, im Wert von Tieren gehandelt. Das heißt, Sklaven wurden gegen Kamele getauscht. Ja? Das heißt, ein Mensch war da so viel Wert wie ein Tier. Anstatt zu regieren und über Recht zu entscheiden, war er entrechtet. Als Sklave und als Gefangener hat er keine Rechte gehabt. Er war am untersten Ende der Nahrungskette. Es war das komplette Gegenteil von seinen Träumen, das komplette Gegenteil von dem, was seine Vision gewesen war für sein Leben. Und nicht nur das, die Träume waren sogar der Grund, warum er eben überhaupt in dieser Situation gelandet ist. Und wenn ich mich da in die Position von Josef versetze, ich hätte mir überlegt, okay, ich bin jetzt hier, mir geht schlecht, was ist der Grund, meine Träume, okay, meine Träume, bitte weit weg von mir. Aber das ist nicht das, was Josef gemacht hat. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Josef nicht vielleicht mal ins Zweifeln gekommen ist, dass er nicht mal schlechte Tage gehabt hat. Er hat bestimmt sehr schlechte Tage gehabt im Gefängnis, kalte Nacht, wenn er Glück hatte, ein bisschen dreckiges Stroh gehabt, muffig, faulig, feucht. Hey, da kann man schon mal ins Zweifeln kommen. Was habe ich da geträumt? Warum musste ich das so laut sagen? Es sind diese ganzen Probleme es wert gewesen? Aber er hat eben dennoch festgehalten an seinen Träumen durch diese zwölf Jahre hindurch. Und eine Sache, die er eben nicht gemacht hat, ist, er hat nicht seine Träume an seine Lebensumstände angepasst. Und das ist eine Sache, die wir heute mitnehmen dürfen. Hey, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß nicht, was gerade in deinem Leben abgeht. Ich weiß nicht, was du für Visionen für dein eigenes Leben hast. Aber lass mich dir sagen, passt deine Träume nicht an deine Realität und an deine jetzigen Lebensumstände an. Die Frage ist aber, wie hat Josef das hinbekommen? Über zwölf Jahre hinweg, das ist voll die lange Zeit. Und ich denke, die Antwort ist ganz einfach, aus seiner Beziehung zu Gott heraus. Es ist genau das, worüber Flo heute Morgen gepredigt hat, für die, die da das gehört haben. Er war über diese ganzen zwölf Jahre eng mit Gott verbunden. Er ist an Gott dran geblieben und durch diese Verbindung zu Gott wusste er, was seine Identität ist. Seine Identität wurde nicht bestimmt durch seine Umstände, sondern seine Identität war die, dass er ein geliebtes Kind des höchsten Gottes ist, das ihm vergeben ist und dass keine Macht dieser Welt ihm etwas anhaben konnte, weil Jesus am Kreuz den Sieg bereits errungen hatte. Und mit dieser Identität konnte er durch diese zwölf Jahre gehen und wusste, hey, ja, die Umstände sind vielleicht echt bescheiden, aber sie definieren mich nicht und ich kann an dem festhalten, was Gott mir versprochen hat. Ähm, und dann möchte ich euch einfach so sehr vom, äh, ermutigen, hey, bleibt dran. Bleibt an Jesus dran, auch wenn es herausfordern wird, gerade wenn es herausfordern wird. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ich stehe hier vorne und predige darüber, ich habe das komplett verstanden. Falsch. Es ist dieses Thema mit Träume, wie ich ja am Anfang auch einen kurzen Einblick gegeben habe, ist für mich voll der wunde Punkt. Ich bin irgendwann dann an den Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich dann... Ähm wo ich immer was gesagt habe. Ich weiß noch genau eine Situation, da war in Amerika, saß ich in einem Auto mit ein paar Freunden und habe davon geschwärmt, wie es wäre, im Leuchtturm zu wohnen. Das war, das war über ein halbes Jahr lang, war das so, habe ich gedacht, boah, einen Leuchtturm zu haben, darin zu wohnen. Voll der Sturm, der draußen tobt, voll das Unwetter, die Wellen schlagen an die Turmwand, du sitzt oben in einer Glaskuppel, hast ein schönes Kaminfeuer, liest ein Buch, es ist schön behaglich warm und um dich herum tot das Unwetter. Ich meine, das klingt doch Hammer, oder? Für mich klang es jedenfalls richtig Hammer. Und ich habe das den Leuten im Auto erzählt und habe gesagt, boah, das wäre voll der Traum. Und dann habe ich gesagt, das wird aber eh nie passieren. Und das habe ich eine Zeit lang richtig häufig gemacht, dass ich gesagt habe, boah, das wäre voll der Traum, das wird aber eh nie passieren. Und es war für mich voll der Prozess, davon wieder wegzukommen. Und auch über die letzten, ja, ein, zwei Monate war es wieder voll heraus, wo ich gefragt habe, ich studiere Theologie, studiere ich? Und dann habe ich mich gefragt, hey, warum studiere ich überhaupt Theologie und, und was mache ich hier? Bin ich wirklich gut als Leiter für die Jugend in Erlangen? Kann ich da wirklich was bewegen, wo ich einfach richtig viele Zweifel hatte an den Dingen, an den Träumen, die Jesus mir gegeben hatte? Und am, am Donnerstag ist das alles so ein bisschen zum, zum Überkochen gekommen. Da hat Gott einfach gesagt, hey Philipp, du musst gar nichts machen. Alles, was du machen musst, ist ganz, ganz dicht an mein Herz bleiben. Und ich werde dir die Träume geben. Und ich bin der, der dafür sorgen wird, dass deine Träume in Erfüllung kommen. Und jetzt möchte ich einfach so ermutigen, was Gott mir gesagt hat, was für mich eine Wahrheit ist, kann für euch genauso eine Wahrheit sein. Die zwölf Jahre, die Josef eben in Gefangenschaft war, wenn man sich diese anguckt, könnte man da relativ leicht vermuten, oder wäre es einfach zu sagen, dass es eine verschwendete Zeit war? Ich meine, zwölf Jahre, wenn ich mir denke, dass mir die Zeit von 17 bis 28 genommen worden wäre, dann wäre ich jetzt immer noch ein Jahr im Gefängnis, weil ich 27 bin. Äh, Im ersten Blick würde ich das total als Zeitverschwendung ansehen. Ähm, aber ich würde vorschlagen, dass diese zwölf Jahre tatsächlich eine Zeit der Vorbereitung waren, die Josef bitter nötig hatte. Schauen wir uns Josef mal an, wie er charakterlich drauf war, bevor er in die Gefangenschaft gegangen ist. Josef wollte König werden. Ein König hat gewisse charakterliche Eigenschaften, die er erfüllen sollte, um ein guter König zu sein. Erstens, Josef war eine krasse Petze. Es steht in der Bibel, dass er den ganzen Tag mit seinen Brüdern unterwegs war. Das Erste, was er gemacht hat, wenn er nach Hause gekommen ist, er ist zu seinem Vater gerannt und hat gesagt, ey, wisst ihr, was die heute wieder gemacht haben? Die haben wieder über dich gelästert und die haben wieder da ein Schaf geschlachtet und das schnell gegessen und so. Er hat alles weitererzählt, was passiert ist und was Leute ihm erzählt haben. Das heißt, Josef war eine absolut unvertrauenswürdige Person. So, ich weiß nicht, ob ihr daran erinnert, ob ihr damals in der Klasse so eine Person hatte, wir hatten eine bei uns in der Klasse und du hast dir einfach nichts erzählt, weil du wusstest, alles, was du dieser Person erzählst, wird früher oder später erstmal jeder wissen und die Lehrer. Und natürlich haben wir alle nichts gemacht, was die Lehrer hätten nicht wissen sollen, aber manchmal war das dann doch vorteilhaft, wenn Sachen eben nicht bis an die Lehrer vorgetragen wurden. Zweite Sache ist, er war eine unglaublich stolze Person, wenig Feingefühl, und hat den Neid der anderen genossen. Ich hatte ja schon gesagt, dass sein Vater ihn extrem bevorzugt hat. Und on top of that hat er ihm noch ein Gewand geschenkt. Ein richtig buntes Gewand. Ich stelle mir das vor, dass er da aussah wie wie so ein V mit, also so richtig schön bunt, schillernd. Und was macht ein V? Der präsentiert sich auch sehr gerne. Und was hat Josef gemacht? Der hat sich auch sehr gerne präsentiert. Der hat das Gewand bekommen, der hat sich gedacht, Hammer, jetzt wissen alle, wie sehr mein Vater mich liebt und wie sehr er mich bevorzugt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in seinem Gewand geschlafen hat, dass er in seinem Gewand aufgestanden ist, dass er in seinem Gewand durch den Tag gegangen ist. Geduscht hat er hoffentlich nicht in seinem Gewand. Er hat es aber bestimmt mal gewaschen für die 30 Minuten, die er es dann mal abgelegt hat und hat das genossen, diese diese neidischen Blicke von seinem Brüdern und hat gesagt, ja, guckt euch an, ich bin der Liebling vom Vater und ihr seid es nicht. Ebenfalls eine Sache, die gar nicht klar geht für den König und im Endeffekt fehlende Weisheit. Josef mit seinen 17 Jahren war nicht wirklich weise gewesen. Wenn er einen Funken an Weisheit besessen hätte, dann hätte er diese zwei absurden Träume nicht seinen Brüdern und seiner Familie erzählt. Wo er wusste, wie sein Verhältnis eh war, hätte er sich ausrechnen können an einer Hand, was das bedeuten wird. Und während der Gefangenschaft hat sich begonnen, der Charakter von ähm, Josef eben zu verändern. Er ist zu ähm, einem Herren gekommen, der hieß Potiphar, und dort hat er, heißt es sich, das Vertrauen erarbeitet und wurde über den kompletten Haushalt gesetzt und über alle anderen Sklaven. Und das ähm, verlangt echtes Vertrauen in den Sklaven, in den Typen, in den jungen Mann, der aus einem fremden Land kommt. Ich als Hausherr mit viel Besitz setze ihn über meinen ganzen Haushalt, das braucht Vertrauen. Und als er dann im Gefängnis war, hatte sie ebenfalls das Vertrauen dieses Gefängniswärters erarbeitet. Ja. Er durfte sich frei bewegen, er war dafür zuständig, für das Essen zu sorgen, für alle anderen Leute in diesem Gefängnis. Auch das hat Vertrauen verlangt von diesem Gefängniswärter. Ähm um so treu dienen zu können, über die zwölf Jahre, muss man Demut lernen. Ich glaube nicht, dass es mit einem stolzen Herzen geht, so durch diese zwölf Jahre durchzukommen. Da hat er garantiert Demut wahrscheinlich auch auf die harte Tour gelernt. Und er hat ebenfalls auch an Weisheit zugenommen. Und seine Weisheit hat im Endeffekt dazu geführt, dass er zigtausende, hunderttausende Menschen vor dem Verhungern bewahrt hat. Und das Ganze war nicht nur bei Josef so. Wenn wir uns andere Leute in der Bibel angucken, zum Beispiel David und Saul, ist da ein perfekter, perfekter Vergleich. David, von dem Moment an, wo er gesalbt wurde, bis dass er letztendlich König geworden ist, sind 14 Jahre vergangen. Und das ist mehr als die Hälfte, als dass ich lebe. Das wollte ich vorhin sagen. 14 Jahre vergangen, das ist voll die lange Zeit. Das heißt, Gott hat ihm den Versprechen gegeben, hat ihm einen Traum gegeben, hat gesagt, hey, du wirst König über Israel werden, aber erst in 14 Jahren. Und diese 14 Jahre waren kein Zuckerschlecken gewesen. Er wurde verfolgt, er wollte, der Saul wollte ihn umbringen und so weiter und so fort. Er hat sich bei den Feinden des Volkes Israel versteckt und dort Zuflucht gesucht, weil er in seinem eigenen Land nicht mehr sicher war. Saul auf der anderen Seite hat diese Vorbereitungszeit nicht gehabt. Er wurde zum König gesalbt und ist direkt König geworden. Und Saul war auch nicht lange König gewesen. Der war auch kein guter König, der ist relativ schnell in Ungnade gefallen. Wohingegen es bei David heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ja, er war der beste König, den Israel jemals hatte. Das heißt nicht, dass er ohne Fehler war, aber sein Charakter war so, dass Gott gesagt hat, hey, und sein Herz, auch das ist ein Mann, an dem habe ich Freude. Johannes der Täufer war ebenfalls in der Wüste gewesen, bevor er seinen Dienst begonnen hat. Ey, und Jesus selber war auch in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wahrscheinlich wusstet ihr das, aber Jesus wurde getauft von Johannes dem Täufer und da hat sich der Himmel aufgetan. Gott hat gesagt, hey, das ist mein Sohn, den ich lieb habe, den ich liebe, und direkt im Vers darauf heißt es, und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Das heißt, Gott hat seinen eigenen Sohn ganz bewusst in eine Wüste geschickt. Bei Jesus war das jetzt tatsächlich eine geografische Wüste, aber das kann man auch sinnbildlich sehen für unser Leben. Wüsten sind heiß, sie sind anstrengend, sie sind unbequem, es ist Sand, man kommt nur sehr schwer voran. Wahrscheinlich hast du Sand überall gehabt, auch in der Unterhose und in den Zähnen und in den Haaren, in den Ohren besonders. Es ist einfach eine super, super unbequeme Sache. Und Jesus wurde in der Wüste getestet und erst nachdem er alle Tests bestanden hat, erst nachdem sichergestellt wurde, dass er charakterlich fähig war, seinen Dienst zu vollbringen, was bei Jesus eh keine Frage war, hat er dann sein Wirken erst begonnen. Warum? Es ist ganz einfach, weil wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann stellt er auch sicher, dass du ausgerüstet bist, diese erfolgreich abzuschließen. Gott wird dir niemals einen Traum geben, Gott wird dir niemals eine Berufung geben und dich einfach darauf losrennen lassen und zugucken, wie du dir daran die Zähne ausbeißt. Nee, das macht Gott nicht, weil er ein liebender Gott ist und wir seine Kinder sind und er sicherstellen wird, dass wir bereit sind, das zu tun, was er von uns möchte. Deswegen möchte ich einfach so sehr ermutigen. Hey in dem Punkt, wo du gerade in deinem Leben stehst, nimm diese Vorbereitungszeit an. Im Englischen würde man sagen, embrace it. Das kann man im Deutschen nicht sagen, weil es das heißt umarmen. Man kann schlecht sagen, umarme eine Zeit, aber im Englischen geht das. Und Wenn man sich das überlegt, wenn ich etwas umarme oder jemanden umarme, ist das mega close, dann, dann, dann lasse ich diesen jemand oder dieses etwas mega an mich ran und ich verteidige mich nicht mehr, weil meine Arme eben drumherum gelegt sind und ich mich nicht verteidigen kann. Hey, kämpf nicht dagegen an. Das heißt jetzt nicht, dass alles, was mir heraus von dem Leben ist und passiert, automatisch bedeutet, hey, Gott arbeitet gerade an mir, das möchte ich damit nicht sagen. Aber es gibt Situationen, wo Gott ganz bewusst sagt, hey, hier möchte ich an deinem Charakter arbeiten, hier sind Dinge, wo ich möchte, dass du dich veränderst damit du richtig erfolgreich sein kannst. Und erst als Josef alles gelernt hatte, was er lernen musste, konnte er weitergehen. Und das ist in dem äh, nochmal richtig gut zusammengefasst in dem Vers. Das ist jetzt die Stelle, wo der Mundschenk beim Pharao ist. Der Pharao hatte seine Träume gehabt äh, und die waren alle ganz verzweifelt, weil keiner wusste, was diese Träume bedeuten. Und da hat sich der Mundschenk erinnert, ach ja, vor zwei Jahren, da war ja ein Kollege im Gefängnis gewesen. Und da steht in 1. Mose 41, 12 und 13 und dort heißt es, das sagt jetzt der äh, Mundschenk zum Pharao. Nun hatten wir im Gefängnis als Diener einen jungen Hebräer, einen Sklaven, dessen Befehl, äh, einen Sklaven des, Befehl, des Befehlshabers der Leibwache. Dem erzählten wir unsere Träume und er erklärte jedem, was sein Traum bedeutet. Und es ist alles genauso eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der andere wurde gehängt. Hey, hier haben wir in einem Satz, den komplette Gegenteil seines Charakters beschrieben, wie es war, bevor er in die Gefangenschaft gegangen ist. Hier steht, dass er ein Diener war. Ein Diener ist demütig. Josef ist von einem stolzen Mann zu einem demütigen Mann geworden. Und erst, wo er ein demütiger Mann war, konnte er weitergehen. Hier steht, dass diese beiden Männer ihm Träume erzählt haben. Wenn man diese Stelle nachliest, steht dort, dass diese Träume, die richtig fertig gemacht haben, die konnten wieder essen, die konnten noch richtig schlafen, hatten das angesehen, dass sie was beschäftigt haben. Und sowas erzählt so auch nicht jedem. Das heißt, diese Männer haben Vertrauen gegenüber Josef gefunden. Und drittens, er konnte diese Träume erklären. Er hat an Weisheit zugenommen, er war weise und wusste, was diese Träume bedeuten. Und erst als diese drei Dinge abgeschlossen waren, alle charakterlichen Schwächen, die er vorher hatte, ist aus dem Gefängnis rausgekommen und ist einer der mächtigsten Männer geworden. Er ist äh, ja, der zweitmächtigste Mann der damaligen Welt geworden. Er war die rechte Hand des Pharaos, hat dafür gesorgt, dass viele, viele, viele Menschen am Leben bleiben durften und eben nicht verhungert sind. Ähm und wenn man sich den Traum anguckt, den Josef hatte, er hat davon geträumt zu regieren, König zu werden, über seinen Brüdern, über seiner Familie zu stehen, das ist kein kleiner Traum gewesen, ja. Ähm, Josef kam jetzt nicht aus einer unbedeutenden Familie, die haben bestimmt auch selber einiges an Sklaven gehabt, die haben Besitztümer gehabt, die haben Vieh gehabt, die waren jetzt nicht arm, sondern wahrscheinlich ziemlich reich. Ähm, aber zwischen reich und wohlhabend und ich regiere die Welt, ist immer noch eine gewisse Diskrepanz. Ähm, und dennoch hat Josef geträumt, dass er König wird. Und dazu möchte ich auch ermutigen, dass es einer der Hauptpunkte heute wirklich ist, dream big. Hey, träume groß, kein Traum ist zu groß für Gott, keine Idee zu utopisch. Lass uns wirklich Leute sein, lass uns eine Gemeinde sein, die grenzenlos träumt. In hey. Galater 5, Vers 1 steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Christus hat uns von Sünde befreit, aber er hat uns auch befreit von Erwartungen. Wir dürfen frei sein von Erwartungen, die andere an uns stellen, wir dürfen frei sein von Erwartungen, die wir selber an uns stellen. Wir dürfen frei sein von gesellschaftlichen Normen, wir dürfen frei sein von kulturellen Gegebenheiten, wir dürfen frei sein von unseren eigenen Gedanken, die uns klein halten wollen. Hey, Gedanken sind so eine zerstörerische Sache und auf der anderen Seite so eine krasse Sache. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selber kenne meine Gedanken und ich weiß, wie sehr meine Gedanken mich manchmal klein halten wollen. Wie sie mir einreden, du bist nichts, du kannst nichts. Ey, in der Vorbereitung für diese Predigt, ich wurde so angegriffen, wie Fast noch nie und so viele Lügen, die mir meine Gedanken über mich selber sagen, wo die gesagt haben, brauchst gar nicht auf die Bühne gehen, sag das ab, du kannst das eh nicht, du hast eh nichts zu sagen, du hörst Gott eh nicht. So richtig zerstörerische Sachen. Und wir dürfen frei davon sein, weil Jesus für uns diese Freiheit errungen hat. Und wir dürfen auch frei davon sein, Gott klein zu machen in unseren Gedanken. Gott anzuzwaffen, hey, wir haben einen großen Gott, der hat die ganze Welt geschaffen und er gibt uns große Träume und wir dürfen diese Träume zulassen und wir dürfen... Diese Gedanken, die sagen, hey Gott, kann das eh nicht, dürfen wir beiseite schieben, weil das einfach nur eine Lüge ist. Und warum dürfen wir groß träumen? Wie gesagt, weil ich ein Kind des Höchsten und Einzigen Gottes bin und er selber der ist, der mir die Leidenschaften, Herzenswünsche und Gedanken in mich hineinpflanzt. Epheser äh, 3, Vers 20 sagt, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Hey Gott hat so krasse Pläne. Stell dir vor, was ist, was, was ist so die krasseste Sache, die du dir vorstellen könntest, die du erträumst? Die Bibelstelle sagt, wirf es über Bord, weil Gott hat eh viel, viel krassere Sachen, als das du dir jemals vorstellen könntest. Und das ist irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, kann es so auch ein bisschen beängstigend sein, aber ich kann dir sagen, Gott weiß, was er tut und er ist in Kontrolle. Gott sieht das gesamte fertige Puzzle, wo wir nur einzelne Puzzlestücke sehen. Wer hat früher viel gepuzzelt? Ich habe viel gepuzzelt, es war herrlich, ähm, begonnen mit so Puzzlestücken oder Puzzlezahlen, die waren 25, äh, wo dann die Stücke so groß waren gefühlt. Die waren super einfach, da haben wir die immer auf Zeit gemacht, meine Schwester und ich, haben wir Wettrennen gemacht, wer die am schnellsten fertig hatte. Aber dein Leben ist nicht ein Puzzle mit 50 Teilen, dein Leben ist nicht ein Puzzle mit 500 Teilen, dein Leben ist ein Puzzle mit 5000 Teilen. Ja? Wo ein Puzzlestück so groß wird wo man fast eine Pinzette braucht, um es überhaupt anzufassen, wo du den Deckel aufmachst und denkst, nee, mach den Deckel direkt wieder zu, weil das wird eh nichts. Und du kippst das aus und das ist dein Leben, dieser Haufen an Puzzlestücken und du bist ein Puzzlestück, wo der Abschnitt in deinem Leben, wo du jetzt gerade bist, ist eines dieser kleinen Puzzlestücke in diesem ganzen Haufen. Und du guckst dich um und du denkst dir, hey, wie soll das jemals werden? Und dann stehst du und guckst du dieses Puzzle an und denkst dir, werde ich nie im Leben schaffen. Und dann nimmst du diesen Deckel in, der Hand, in die Hand äh, und siehst dieses fertige Bild, weiß, wie dieses Puzzle mit 5.000 Teilen irgendwann mal aussehen soll. Und du merkst, okay, hey, da steckt doch Sinn dahinter. Das ist, all diese Puzzlestücke, die ergeben den Sinn, die passen doch zusammen. Und lass mich dir sagen, Jesus ist der, der diesen Deckel des Puzzles deines Lebens in seiner Hand hält. Jesus weiß bereits, wie dein Leben aussehen wird. Jesus weiß, wie jedes einzelne Puzzlestück zusammenpassen wird. Und er hat den Masterplan, eben weil er sieht, wie es fertig aussehen wird. Deswegen für uns sind die Dinge oftmals zusammenhangslos aus. Wir haben Vorstellungen, wir haben Ideen, wir haben Träume und sehen unsere Realität an, unser Umfeld an, können vielleicht ein bisschen abschätzen, wie es in ein, zwei Jahren aussehen wird, können vielleicht 30 Puzzlestücke weit sehen und es passt alles nicht zusammen und dann sagen wir, hey, irgendwie soll es nicht sein und ich sage dir, halte fest an den Dingen, die Gott dir gegeben hat, die Gott dir gesagt hat, die er versprochen hat, weil er weiß, was er tut, weil er ein großer Gott ist, weil ihm nichts unmöglich ist und wenn er sagt, dass er etwas machen wird, dann wird er das auch machen, weil er eben ein treuer Gott ist. Amen, jawohl, danke. Ähm, und eine Sache ist mir in der Vorbereitung noch richtig, richtig wichtig geworden. Ähm, wenn wir über Träume reden und über Visionen reden, über Zukunft reden, ähm, dann ist es relativ leicht, dass man immer auf die junge Generation schaut, auf die nächste Generation. Also das heißt, oh, die jungen Leute sind die, die die Welt verändern werden. Die jungen Leute sind die, die Einfluss haben werden. Die jungen Leute sind die, ähm, die die Gemeinde verändern werden, die eine, nicht Revolution, sondern eine, eine Erweckung ähm, ins, ins Leben rufen werden und vorantreiben werden. Ähm und ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man da als Person, die selber nicht mehr zu Jugend gehört, beginnt zu denken, okay, hey, die Jugend kann was bewegen, aber kann ich auch noch was bewegen? Dass wenn man 40 ist, 50 ist, Rentner ist irgendwann, ich will jetzt hier keiner auf die Füße treten, das ist wirklich eine Sache, die ich richtig empfunden habe in der Vorwartung, da nochmal reinzuschweigen und zu sagen, hey, Träume kennen kein Alter. Träume sind nicht daran gebunden, ob du fünf bist und träumst, dass du die Welt regierst und Bagger fährst, das sind, ja, da haben die Träume in der Daseinsberechtigung, es ist nicht daran gebunden, wenn du 10 15 bist und beginnst dir wirklich mehr Gedanken darüber zu machen, hey, warum bin ich hier und was will ich mit meinem Leben machen, es ist nicht daran gebunden, wenn du beginnst zu studieren und aufgeregt bist für dein Leben und es kaum erwarten kannst loszulegen, Träume kennen kein Alter. Ob du 40 bist, zu Hause bist, Mama bist, Kinder großziehst, hey, du darfst genauso träumen, wie das ein 20-Jähriger darf. Wenn du 50 bist, wenn du 60 bist, wenn du dabei in Rente zu gehen, hey, dir tun sich so viele andere Möglichkeiten auf damit. Das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt und du darfst genauso träumen. Und Surprise, Gott gibt dir auch neue Träume. Es ist nicht so, dass Gott nur eine bestimmte Anzahl an Träumen hat und jetzt hat er dir fünf Träume für dein Leben gegeben, die hast du äh, erfüllt oder die sind eingetreten und jetzt ähm, lebst du dein Leben. Irgendwie. Nein, hey, Gott kann immer mehr geben und Gott will immer mehr geben. Und dann möchte ich äh, zum Abschluss noch ein ganz kleines Beispiel von meiner Mama tatsächlich erzählen. Die hat mich mega beeindruckt. Meine Mama ist Lehrerin, sie war Lehrerin mit Leib und Seele, wirklich richtig mit Leidenschaft, eine Grundschullehrerin, erste, zweite, dritte Klasse, Mathe und Deutsch. Und ähm, hat es geliebt, ihre Kinder zu unterrichten. Sie hat es geliebt, ähm, nicht weil sie die Schule so sehr toll fand oder so, sondern sie hat es geliebt, die Kinder zu lieben. Mama hat an einer Schule gearbeitet, wo die Erwartungshaltung schon bei den Erstklässlern war, auch wenn so 50 Prozent den schaffen, ist das schon ein Erfolg. Das heißt, da war nicht wirklich viel Hoffnung und dementsprechend sahen auch oft die Familien aus. Und sie hat gesagt, hey, ich kann manchen Kindern vielleicht nichts beibringen, aber ich kann sie lieben, weil Gott mir Liebe gegeben hat und diese Liebe kann ich weitergeben. Und das war ihre Leidenschaft, das war einer der Träume, die sie hatte und sie hat das erfüllt, sie hat das Spaß gemacht und dann ist sie krank geworden. War krankgeschrieben, erst für ein paar Wochen und dann wieder für ein paar Wochen. Und dieses sein hat sich auf über anderthalb Jahre ausgestreckt. Und relativ schnell wurde dann klar, hey, sie ist arbeitsunfähig und sie wird wahrscheinlich nie wieder in den Beruf zurückgehen können ähm, und wird wahrscheinlich nie wieder richtig Lehrerin sein können. Eben aufgrund der Krankheit, und ist egal, der ganzen Dinge, die da passiert sind. Und für mich als Außenstehender war das schon richtig schwierig, das zu beobachten. Mich hat das so sauer gemacht, weil das so eine unfaire Situation war, weil das so unverdient war und es war einfach so zu sehen, wie etwas aus Mama Spaß gemacht wurde, ihr so genommen wurde. Und da hat Mama mich richtig, richtig krass beeindruckt. Weil was hat Mama gemacht? Sie hat sich selber nicht aufgegeben. Man hätte das voll verstanden, wenn man in der Situation, meine Mama ist jetzt 56, doch, ja, 56 von 63, 56. Man hätte das verstanden in der Situation, wenn Leute gesagt hätten, hey, ich gehe in Frührente, hey, ich lasse es einfach sein, es bringt eh nichts, in meinem Alter kann ich eh nicht nochmal was Neues anfangen. Nee, meine Mama hat gesagt, okay, hey, hat sich die Zeit genommen, die sie hatte in dieser Krankheit, hat überlegt, was sind meine Leidenschaften, was möchte ich bewirken, mein Leben ist noch nicht vorbei, ich kann immer noch einen Unterschied machen, ich glaube daran, dass ich immer noch Träume habe und hat dann gemerkt, okay, hey, sie liebt Kinder nach wie vor und sie liebt es, Schülern zu helfen, die Schwierigkeiten beim Lernen zu haben oder die Schwierigkeiten beim Lernen haben. Hat dann begonnen, eine begonnene Fortbildung zu machen, hat wieder die Schulbank gedrückt, hat Tests geschrieben und so weiter, hat gelernt zu Hause dafür, ähm, war sogar hier in Erlangen, wo sie Präsenztage hatte, hat das selber alles aus ihrer eigenen Tasche bezahlt, es war nicht so günstig gewesen, das ganze Hin- und Her Herpendeln und so weiter und so fort, hat gesagt, hey, ich habe diesen Traum und ich werde diesen Traum verfolgen. Genauso wie Josef, der seinen Traum immer vor Augen hat und wusste, in welche Richtung er geht, hat Mama gesagt, hey, ich bin krank, aber ich weiß, in welche Richtung ich gehe, ohne zu wissen, dass sie eine Garantie hat, ob sie mit dieser Weiterbildung, mit dieser Umschulung ähm, Arbeit finden wird. Und long story short, sie arbeitet jetzt wieder an ihrer alten Schule, hat dort, es ist Hammer, es ist einfach so genial, sie arbeitet an ihrer alten Schule, hat dort zehn Schüler, die sie betreut und kann einen Unterschied machen in dem Leben dieser Schüler. Sie hat eine Stunde Zeit mit jedem Schüler in der Woche, one on one, wo sie die einfach lieben kann und wo sie dafür sorgen kann. Dass eine, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit Lerneinschränkungen und so, das heißt nicht, dass die Leute dumm sind, das heißt einfach nur, dass da in der Entwicklung und im Gehirn irgendwie eine Sache nicht ganz richtig zusammengekommen ist und wenn man weiß, wie man das erkennen kann und wenn man weiß, wie man das ähm, rückgängig machen kann oder so, kann das bedeuten, dass da ein Erstklässler, für den Mathe das schlimmste Fach seines Lebens gewesen wäre, was er gehasst hätte, bedeuten kann, hey, Mathe ist eigentlich doch gar nicht so schlimm und ich verstehe es und ich bin nicht dumm. Und es ist einfach so cool zu sehen, dass Mama sich nicht selber aufgegeben hat, gesagt hat, ja, ich bin jetzt schon über 50 und ja, die Situation ist bescheiden und ja, es ist unfair und jeder würde verstehen, wenn ich einfach alle vier Jahre vor mir strecken würde und sagen würde, ich mache nicht weiter. Aber sie hat gesagt, nein, ich glaube, dass Gott mir immer noch Träume gibt, hat Gott gefragt, Gott hat gesagt, hey, das ist der Traum, den ich für dich habe, das ist das, was ich möchte, dass du weitermachst. Und, ähm, das ist echt so eine Ermutigung für uns alle nochmal. Hey, gebt eure Träume nicht auf, nehmt die Zeit der Vorbereitung, die ihr habt, wirklich an, lasst Gott an eurem Charakter arbeiten und träumt bis zum Himmel und lasst euch nicht einschränken durch eure eigenen Gedanken. Hey, wir werden jetzt alle einmal die Augen schließen und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Situation jetzt von jedem Einzelnen aussieht, aber wenn du hier sitzt und sagst, irgendwo auf meinem Weg zum Erwachsenen werden, habe ich es einfach komplett verplant zu träumen. Ich kann es einfach nicht mehr, ich wurde zu oft enttäuscht und so viele Sachen, die in meinem Herzen einfach sind. Ähm, ich kann einfach nicht mehr und du gesagt hast, hey, das hatte ich jetzt aber so sehr angesprochen und du merkst, dass Gott da ist und sagt hey, mein Kind, mach die Augen wieder auf, ich habe so viel mehr für dich, ich möchte, dass du träumst, ähm, dann würde ich dich jetzt bitten, einmal den Arm zu heben, weil ich richtig gerne für dich beten möchte, ähm, dass Gott wieder Träume dir schenkt, dass Gott deine inneren Augen aufmacht. Und wenn du sagst, du bist hier und du hast noch nie von diesem Gott gehört, der Träume schenkt und du sagst, boah, ich möchte ebenfalls ein Kind dieses Gottes werden, ich möchte träumen dürfen, ich möchte grenzenlos träumen dürfen, dann würde ich dich jetzt auch einladen, dass du einfach deine Hand hebst, weil ich auch richtig, richtig gerne für dich beten möchte. Hey, danke, danke, danke für eure Hände. Ähm, Hammer, ihr dürft sie jetzt gerne wieder runternehmen. Aber Jesus, ich danke dir einfach so sehr für, für die Art und Weise, wie du bist, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein Interesse daran hast, dass es uns gut geht, dass du jeden Einzelnen persönlich kennst, so persönlich, dass du jedem Einzelnen Träume gibst, die krass individuell sind, weil du jeden so individuell begabt hast, Jesus. Und du weißt, wie das Leben manchmal spielt, du weißt, was es bedeutet, enttäuscht zu werden. Wir enttäuschen dich selber so oft und, und deswegen kannst du mit uns mitfühlen und, und, und du leidest mit uns mit, wenn wir leiden. Und ich möchte dich einfach so sehr bitten, dass du dass du Wunden heilst, wo Wunden zu heilen sind, Jesus, dass wir uns selber wieder erlauben zu träumen, dass wir die Augen aufmachen und sehen, wie du die Welt gemacht hast und darin sehen und einfach wirklich sagen können, hey, ich kann träumen, ich erlaube mir selber zu träumen, Jesus, und ähm, möchte ich einfach so sehr bitten, dass die die dich noch nicht kennen, Jesus, dass du einfach kommst mit deiner Liebe, sie überwältigst und einfach zeigst, was du für Träume für ihr Leben hast, was für eine Identität du für ihr Leben hast, Jesus. Danke, danke, dass du heute wirklich Leben veränderst, Jesus. Danke, dass du heute Träume freisetzt. Danke, dass du ähm, heute wirklich Zukunft schenkst und Identität schenkst. Amen.